0: Muy, muy, muy buenas tardes a toda la gente, noches o días, dependiendo de cómo nos estén escuchando el día de hoy. Bienvenidos a otro episodio más del podcast Diego y Farid. Esperemos que los episodios que hemos dejado pues hayan detonado ya un desarrollo del pensamiento, dudas, eh, más que respuestas, mejores preguntas, ¿no? claro Y pues bueno, el día de hoy...
1: Va, Diego, tú vas a introducir el tema el día de hoy. Con todo gusto, que es un tema que me gusta bastante. Eh, Me gustaría hablar de los celos. Y me gustaría hablar de los celos porque creo que eh, la posmodernidad ha arruinado una serie de conceptos. (risa) Ok. En mi mi postura muy conservadora de la vida. Eh, Y los celos creo que son un término que se han demonizado de más en la modernidad. Entonces me gustaría abordar los celos desde esta idea de qué son... ¿De dónde vienen? ¿Cómo nacen? ¿Qué rol juegan en una relación? Y también, inclusive, poder explorar la idea de que los celos, pues, hoy se demonizan demasiado, eh, pero también juegan o pueden jugar un papel positivo. Entonces, me claro. gustaría como plantar por ahí, la idea por ahí. Si quieres, te planteo la premisa y luego de ahí vamos agarrando. Uh-huh. El celo parte de esta idea de los triángulos amorosos. ¿no? Okay. Y es un triángulo amoroso eh, que viene desde la infancia. O sea, viene uh-huh. desde... De la relación papá-mamá-hijo. Exactamente, ¿no? desde tú, tu mamá y tu papá. Porque al principio de toda relación, tú siempre eres el tercero. Uh-huh. O sea, tu primera relación amorosa, tú empiezas como un tercero. Y esto es bien raro, porque tú eres el que cela y el que es celado. Y también el que genera celo. Uh-huh. Entonces, tú estás en las tres posiciones en diferentes momentos de tu vida. Sobre todo en esa, en esa, en esa breve etapa, en esa, en esa infancia... Vamos a suponer, tú eres un hijo que estás enamorado de tu mamá, pero estás atravesado por por el nombre del padre, entra la castración, te castra castra y te dice de que, oye, no, pues esta mujer es mía, Eh, si tú quieres una mujer como esta, consíguete una. Y ahí tú dices, ah, entonces si yo quiero tener una mujer como mi mamá, yo tengo que ser como mi papá, porque agarra mi papá sí si la consiguió. Agarras el rol de identificación. Esa es una salida
0: normal, ¿no? Al Edipo, <ríe> sí. hay muchas salidas. Esa, esa es la salida
1: neurótica. Esa es la salida neurótica. Sí. La salida neurótica, la, la salida neurótica bastante funcional va, va por ahí, ¿no? Pero está padre porque creo que mucha gente no se hace ese cuestionamiento de dónde aprendemos lo que es el celo y qué rol juega el celo en las dinámicas sociales. entonces O sea, tú, tú, crees,
0: de, o sea, ¿tú crees que el celo es una consecuencia de la salida del Edipo o sea, de, ¿de algo realmente contextual y no y, y, o sea, no hay un rol biológico dentro del celo?
1: ¿Pudiera haber un rol biológico dentro del celo en qué sentido? En la autoidentificación, en la formación sí. de, la, de la, pues casi la estructura del espejo, de quién soy yo, porque tu identidad también te la da el otro. Entonces, en uh-huh. ese sentido, el celo es como un mecanismo de comparación. Correcto, sí, es un
0: mecanismo de comparación. Pero aún así, ¿no creerías que también, a lo mejor, digo, es, es pura hipótesis, ¿verdad? No, uh-huh. o sea, es algo que se me ocurre. Pero, de la, o sea, el, ¿el celo cumple una función biológica o no? O sea, ¿el celo de supervivencia, por ejemplo? El celo de supervivencia. O sea, ¿cumple una función de supervivencia en el ser humano o por qué tuviéramos como condición Ese celo. humana un celo? Digo, porque quizás pudieras verlo manifestado en, en distintos animales, ¿no? Sí. O sea, el hecho de, de proteger como mi comida, ¿no? Como claro. animal, y, y no te me acerques es una especie de...
1: Habría, habría que definir celo. Habría, vamos, ajá, habría creo que, que podemos de, habría empezar que bien por celo. ahí, ¿no? El celo, o sea, si lo vieras desde una postura materialista, es aquella envidia de posesión. Es, okay. yo quiero tener lo que el otro tiene, ¿no? Correcto. Pero okay. pues digo, también no. si sabemos que el deseo es el deseo del otro, pues básicamente somos seres de celo. Correcto. O sea, estamos diseñados para ser celosos. Sí, sí, sí. O sea, Hegel lo postuló muy bien en esta dinámica del maestro y el esclavo donde lo que uno quiere es ser reconocido por uh-huh. el otro. O sea, el maestro ¿Sí? quiere ser reconocido por esclavo. Y el esclavo, al ser derrotado, busca a alguien más que lo reconozca, que le dé esa posición de maestro. Uh-huh. Entonces, el celo es algo muy fundamental. O sea, es algo, es algo muy interno. Yo, yo, yo creo que sí juega un papel biológico, porque el celo, vamos a suponer, que es una complicación ideológica y del lenguaje de algo muy primitivo, que es la capacidad de identificarse a través de la comparación. Okay. Okay. Entonces el celo se da en ese momento donde hay un quiebre, donde yo me estoy comparando contigo, hay algo que yo identifico en ti que no identifico en mí y eso me genera celo. Yeah. O sea, eso me genera como un de, sentimiento de inseguridad yeah. que se proyecta en A celo. A lo mejor
0: lo pudiéramos encontrar esta relación de lo que tú dices, se me ocurre como cuando la necesidad se, 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 cuando la necesidad se transforma en deseo. ¿no? O sea, cuando... Ah, sí, si explico, o sea, empieza como una cuestión biológica, que es esta liberación de tensión cuando sientes el hambre, pero en sí. la ser Acerra de la palabra, sí. este, de, que, de que empieza a significar que el chupeteo te, te libera de esa tensión, entonces sí. ya cambia la a necesidad deseo. de deseo, ¿no? Entonces a lo mejor pudiéramos sí. establecer esa misma relación, ese mismo mecanismo, ¿no?
1: Creo que va, va perfecto por ahí, lo tangibilizaste muy bien. Ahora llevemos al siguiente paso, al rol de los celos en las relaciones, ¿ok? Y creo que hay diferentes posturas donde se, puede, donde se puede interpretar. Entonces, tratemos de hablar del celo desde las tres posiciones. O sea, estamos hablando uh-huh. del celo en pareja, ¿no? Está, eh, vamos a suponer, voy a hacer, perdón por mi binomio, pero voy a, vamos a suponer, está el hombre, la mujer y un tercero. Correcto. ¿Cómo se vive el celo desde esas tres posiciones? O sea, tu entender cómo, uh-huh. cómo jugaría el celo en esas tres posiciones.
0: Pues, eh... Pues depende, como tú dices, si es un mecanismo de comparación, pues él jugaría de acuerdo con la parte en... O sea, cada parte lo viviría de tal forma en la que crea que el otro tiene algo que no.
1: Y siento? es exactamente eso. En el, en el, el, Y creo que es... ¿Qué es lo que tiene el otro que yo no tengo? ¿sabes? Y creo que malamente la gente cuando habla de celos es de que Ah, no, yo soy una mujer y mi novio es bien celoso porque no me deja hacer cosas. ¿no? Uh-huh. Tú crees que el celo es, de, es tuyo. O sea, ¿tú crees que el hombre está celoso de ti? Uh-huh. Cuando realmente no. El celo está Correcto. puesto en la Al, tercera. En, el, en, la, en la otra persona. El celo me. está puesto en la tercera Correcto. persona. O sea, sí. la, pregunta, la pregunta nunca es ah, ¿por qué mi novia no está conmigo? La pregunta siempre es ¿qué, tiene, ¿qué tiene el otro que yo no tengo que hace que mi novia se quiera ir con él? Correcto. Entonces, Completamente. Y, y, y todavía más, o sea, más profundamente el celo ni siquiera está en la tercera persona. El celo sigue estando en ti comparándote desde una manera inferior Correcto. con la tercera sí, persona. Sí, 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 porque eh,
0: finalmente podríamos decir que también el celo es un mecanismo de miedo. Sí, o sea, tienes de cierta forma un a miedo pérdida. a la pérdida del objeto. Entonces, en el momento en que tú estás sintiendo celos por un tercero, es porque estás pensando que ese tercero te puede quitar el esa, objeto. Claro, Entonces, sí. Entonces, es miedo al sí, mismo tiempo. Esa, ¿no? Y
1: es un muy buen punto. ¿Puede existir celo sin miedo a la pérdida? No, yo creo que no. Entonces, ahí hay algo positivo del celo. Porque el celo de alguna manera valida el deseo. Correcto. Porque solo... O sea, ¿qué es más real en términos de deseo que una persona tenga miedo a perderte, güey?
0: claro, claro, es puro deseo es puro deseo, güey, es como que
1: güey, no, o sea, no podría vivir sin ti, uh-huh. si te vas con otra persona, neta me sentiría mal y ese miedo me hace sentir celoso porque constantemente estoy preguntándome qué es lo que yo no puedo satisfacer en ella, que ella busca en Correcto, otros exactamente. Y, y ahí te sientes carente te sientes castrado, exactamente. te sientes en falta güey. Uh-huh. igual que mi mamá se fue con mi papá y no se quedó conmigo porque yo no tenía el falo que mi papá sí tenía y ahora lo estoy buscando y ahora sigo dándome cuenta que todavía no lo tengo
0: entonces, lo que estás tratando de decir es que quizás pudieras encontrar una connotación positiva del celo en, cuanto, en tanto a que puede servir como una especie de inspiración. Claro. Si lo, si lo quieres ver, o sea, pues digo, realmente puedes encontrar lo mismo mecanismo en la comparación. O sea, una, sí. si, yo, si yo acepto la buena fortuna del otro, es, pues me puede servir como inspiración, ¿no? de que, oye, claro. bueno, este vato es muy bueno para esto, me encanta cómo hace tal cosa, me gustaría ser como él, y se convierte en una inspiración a distinción, de la no aceptación de la buena fortuna del que otro. Se en que se transformen en envidia. se en envidia, ¿no? Pudieras sí. encontrar ese mismo mecanismo quizás, ¿no? Que de hecho,
1: ahora que, ahora que lo mencionas, está interesante. No lo había planteado así. Y es un poco lo que decía Nietzsche. O sea, de la moral de esclavo contra el Ubersman. O uh-huh. sea, la moral de esclavo es esta idea de tú, por envidia de los demás, bajas todos a tu nivel. Claro. Y hace cuenta que la, que la sociedad constantemente está bajando moralmente a todos los demás al mínimo común denominador. Y es de que si nos comparamos. Si tú tienes más que yo, yo te jalo hacia abajo. Y y de hecho Nietzsche hablaba de que la envidia es una virtud. Porque él decía que la envidia era como enaltecer los atributos del otro y aspirar hacer como el otro en sus atributos. Pero
0: entonces no sería envidia, sería inspiración, ¿no? Pues es que
1: la la palabra envidia ya viene cargada de una connotación negativa. Por eso, exactamente. Inspiración pudiera ser una connotación positiva, pero pues yo te digo, un artista que se pirateó una obra de arte también se inspiró, y ahí la inspiración ya no suena tan bien, ¿sabes? O sea, a mí me parece que la connotación negativa que nosotros le ponemos a la envidia es de la moralidad de esclavo o sea, uh-huh. es de esta moralidad teológica católica, apostólica ¿sabes? que es de que, uh, la envidia es malo y no robe, ¿sabes? Y, y cuando realmente la crítica es, o sea, no la moral, o sea, la verdadera moral la moral del superhombre es hacer sus propios valores, sus propias uh-huh. virtudes y una de ellas es decir, la envidia pudiera funcionar o pudiera fungir como algo positivo y creo que en el mismo sentido refleja que el celo también podría ser algo positivo Sí, pues digo,
0: realmente ahorita con, con base en lo que hemos estado platicando, pues yo realmente realmente encuentro una similitud entre el mecanismo de la, de la comparación y el celo. Es más, hasta pudieras decir que son prácticamente lo como mismo. hermanos o lo mismo, ¿Sí? incluso, ¿no? O
1: uno nace el otro. O el, uno nace. Primero viene no la comparación que se deriva en celo. De, Ajá, entablado por realmente anyone? sí son mecanismos similares. Y a ver, y ahora tu postura. Y, existen las relaciones sin celos? O, yo, más yo, bien, deberíamos yo, de aspirar a una relación sin celos. Yo creo que, digo, si me preguntas mi punto de vista, yo creo
0: que no, no deberíamos aspirar a eso. Creo que el celo cumple una función importante dentro de esta constante conquista y enamoramiento que debe haber dentro de dos claro. personas. Obviamente, eh, hay, hay, hay ciertos hay niveles, limites, sí. hay límites en donde. Que, que o justo sea, era eso, mi
1: siguiente pregunta.
0: O sea, eso definitivamente, digo, creo que, creo que estamos todos en el mismo carácter en ese aspecto. ¿no? Hay, como en todo, no hay. Cier- la, como tú dices, ¿no? La, la moderación, incluso la moderación, ¿no? Sí, todo todo con moderación, incluso la moderación, la ¿no? sí. Entonces, si me pregunto, yo creo que sí cumple, cumple una, una función, ¿no? De, de como tú dices, o sea, o sea, de ese... El celo creo que al mismo tiempo también hace creer como... Mejorar para el otro. Claro. Cumplir con, 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 con muchas expectativas, ¿no? De, 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 de la relación. Claro. Tener algo por lo que luchar, ¿no? Porque cuando...
1: Ah, pues una meta. Porque,
0: O sea, está, pudiéramos decir que la ausencia de celo es al mismo tiempo indiferencia, pudieras decir. Claro. La verdad, güey. O sea... Y, sin, sí, cierto. Y, y, y la indiferencia mata, ¿no? O sea, la indiferencia mata cualquier cosa, güey.
1: No, y ve, y ahora, y ahora que lo planteas así. Yo siempre, siempre había tenido como este cuestionamiento de que lo opuesto al amor... No es el odio, lo opuesto al amor es la indiferencia. Es la indiferencia. Correcto. Y, y fíjate qué raro como lo planteaste ahorita diciendo, lo opuesto al celo es la indiferencia también. ¿Sabes? Claro. Porque es cuando, o sea, cuando dejas de celar, pues también te dejó de importar.
0: Exactamente. O sea, cuando
1: dejaste de sentirte inseguro, quiere decir que ya te sientes o uno, o completamente poseedor del otro, de Correcto. que ya no tiene ninguna, ninguna injerencia sobre tu capacidad de poseerlo, entonces es completamente mío. ¿Puedo dejar de esforzarme? Uh-huh. O por el otro lado es, pues ya no me importa si se va, ya no tengo miedo a la pérdida. Entonces, pues ya yo, no tengo realmente cero. si una
0: persona se hace la puñeta mental de que no es celoso en lo absoluto, o sea, en lo cero, 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 estás hablando de una realmente dicha que me, no me importa si te vas, güey. Claro. Si es o,
1: realmente un cero. Exacto, o porque, no me importa que te vayas o no tengo ningún miedo de perder. Ajá,
0: exactamente. Sí. Y pues realmente en la dinámica de las relaciones humanas... Eh, yo creo que para esa lucha y ese, ese, esa conquista y ese enamoramiento, una parte debe, sen- o sea, las dos partes deben sentirse como no, no que, que no se tienen, ¿me explico? Sí, claro, no o poseedoras sea, del no otro. No poseedoras del otro, para sí. que si exista esta dinámica de, desfuerza esfuérzate y demás, sí, y claro. eso creo yo que finalmente es la chispa, porque... De otra forma, insisto, pues estarías cayendo en una indiferencia del otro y que, que, que pues sería yo creo que un fracaso, ¿no?
1: Claro, sí, es, es bien interesante. Digo, creo que da cabida a muchos otros temas porque... Y llevo, llevo rato, te dije que estoy leyendo este libro que está muy bueno, lo del fragmento de un discurso amoroso. Eh, y hay varios temas que están interesantes, como por ejemplo, el rol que juegan. No sé cuánto llevamos, Amor, y nomás para tener una idea. Bueno, vale, 15. 15, ok. Entonces más que si, si alcanzamos a, a tocar este tema. Hay otro tema que es el de las pruebas de amor. Okay. Que normalmente lo que se da en las relaciones es que la pregunta siempre es... Más bien, la pregunta no es ¿me amas o no me amas? Uh-huh. ¿Sabes? La pregunta es ¿por qué me amas?
0: Uh-huh.
1: O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tú ves en mí que me hace ser merecedor de tu admiración y de tu cariño? Entonces, en ese sentido, la, las, las parejas siempre se están poniendo como estas pruebas de amor.
0: De decir Sí, si no haces esto, no me amas, ¿no? O si no me dijiste o no me regalas o no eres detallista, entonces no me amas, ¿no? Claro. Bueno,
1: y esas pruebas de amor, si, 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 si las recibe una persona que realmente está enamorada uh-huh. pues, o se cree enamorada, inmediatamente va a pensar, pues, ¿qué tengo que hacer para pasar esta prueba de Correcto. amor? Correcto. Y, y obviamente creo que el celo se puede dar en un contexto donde tú te sientes constantemente acosado por pruebas de amor... En algunas de ellas no te sientes capaz de superarlas uh-huh. y esa demanda de pruebas de amor te hace sentir inseguro claro. y compararte con los demás y decir de que oye, pues si ella me está pidiendo que yo sea el güey más caballeroso del mundo y no lo soy, pues a lo mejor si sí conozco a un vato que es amigo de ella o que es súper caballeroso pues me voy a sentir celoso. Claro. Sí, Porque sí. ella misma me impuso la condición de la falla, güey.
0: Sí, y digo, hay que también entender que, este, que cuando hablamos de celo, tam- tampoco estamos dirigiéndonos exclusivamente a esta idea de...
1: La posesión. De, de la
0: posesión así macabra, ¿no? De no vayas con tus amigas y no vayas. No vaya. te pongas esa sí, ropa. No, o sea, realmente sí. no, o sea, no estamos hablando de ese tipo de celo sino que el celo se po- es un sentimiento simplemente. Claro. Es un sentimiento, como tú dices, de miedo a perder al otro. Que se, o, o de miedo de que no estás cumpliendo con ciertas cosas del otro, que también se pueden dar en situaciones que ni siquiera tienen que involucrar una, como, como esta idea de, ay, está ligando con otra persona y demás, sino... A lo mejor el tercero es, es fantasioso. Exa, a lo mejor el tercero es fantasioso, exactamente, y se puede dar en situaciones tan sencillas como alguien, alguien que le abrió la puerta. Y que tú te recuerdas, oye, yo nunca se la abro. Si ¿Sí me explico ahí. Y ya... ella
1: me dice que debería ser más caballeroso. ¿Y
0: exactamente. Sí. Y realmente la otra persona no importa. O sea, no estoy celoso de, de ti. O sea, soy yo el problema. ¿Sí me está,
1: está cañón. Y ahora hablemos nada más del límite. Para la gente que tampoco caiga en la indulgencia de decir, ah, es que si me cela, me quiere. Ah, claro, claro, claro. ¿Cuál es el otro límite? O sea, ¿cuál sería tu lectura de, del otro límite? El extremo,
0: limite? tú dices negativo o positivo.
1: Negativo. Ah,
0: el extremo, yo creo que estás hablando de un sometimiento total. Sí. del otro hacia ti, ¿no? Una, una, un, realmente no hay una, una dinámica en donde nos estamos intercambiando este, esta posición de amo y esclavo, ¿no? Que pues realmente creo yo que lo, que, sano. Que, que lo sano es andarnos intercambiando el, sí. el, 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 la posición, ¿no? Pero cuando llegas al punto donde estás hablando de una, de un ex, de, de, de que solamente el otro está sometido a todas tus demandas y demás, sí. creo que es cuando llega a ser tóxico, eh, tóxico ¿no? Sí,
1: y, y qué complicado, porque creo que, o sea, como la manera como lo planteas, yo creo que sería un buen cierre, que es decir, o sea, hablando del tema de celos, eh, tienes una noción, si tu relación es saludable o sana si hay una alternancia en las correcto. posiciones de poder. O sea, claro. es, oye, de vez en cuando me toca mandar, de vez en cuando me toca obedecer. Pero no obedecer en el sentido sí, de sí, sí, de sí. la palabra, sí, sino sí, es, sí, sí, de repente yo correteo la chuleta, de repente la chuleta me corretea a mí. Sí, Exactamente. Eso es. Sí, sin sí, insultar a la enti- chuleta, que, que me que cae muy no no bien. Enti- sí,
0: que, que no se vaya a malinterpretar que a lo mejor que la gente este, escuche sí. y crea que... agarra la no palabra obedecer, como... Sea te- sumiso no de... Que, ah, hoy me tocó ser tu esclavo del día, no, sino...
1: Que también se vale, si lo disfrutan también se vale, creo que tiene su su, tiene su diversión pero eso a criterio de cada uno sí, de sus criterio relaciones de cada quien, pero en sí. general quería platicar sobre el tema del celo porque creo que o sea es irreal esta demanda que tiene la gente de no una buena relación una buena pareja no es celosa nada sí. híjole qué implica güey sí. sabes o sea realmente qué es lo que estás pidiendo cuando estás pidiendo que una pareja no sea nada celosa y también el otro lado también es igual de negativo decir de que no es que a mí me gusta que me cuiden todo el tiempo
0: exactamente o sea yo, volvemos a lo mismo una síntesis no exactamente o sea, sí porque o sea insisto hay mucha gente o sea incluso pudieras establecer el caso y lo, lo vemos mucho y creo que quizás alguno de nosotros hemos estado en esas situaciones pero incluso cuando eres tan indiferente la otra parte trata de sent- hacerte sentirte celoso wey. sí claro porque va a hacer lo posible pues, porque pues tiene que es haber una esas de dinámicas si ¿Sí sí. me explico o sea tengo que sentirme deseado sélame no sentirme deseada ¿no? Sí, claro. y, y, y hay este goce como en el hecho de ver la mirada en el otro hay un goce en la mirada del otro en no
1: y meter en, un tercero en, y regresar claro, a una wey. relación sí, infantil sí, sí. o sea o sea, hay, hay muchos juegos ahí. O sea, es una dinámica que se me hace que muy interesante. Sí. La verdad es que el tema del celo da, da para mucho. Pero bueno, me parece que para el primer capítulo está, está bueno. Si, si les quedaron dudas o comentarios, obviamente siempre es un gusto escucharlos. Mándenos mensajes, DMs, preguntas, lo que sea. El celo, la verdad, es que un tema no acaba, pero pues lo bueno del tema que no acaba es que mantiene la síntesis, que es lo que nos mantiene interesados.
0: Es correcto. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. Este episodio lo van a poder eh, replicar y escuchar. en ¿Hoy en, mismo? Eh, eh, hoy mismo, ¿Ah? literalmente, si lo quieren volver a escuchar, si algo se les quedó eh, grabado o lo que tú quieras, hoy mismo lo van a poder escuchar en Spotify. Eh, si les gusta nuestro, nuestro podcast y demás y los demás capítulos, siéntanse con toda libertad de compartir Por favor. El, 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 este podcast con sus amigos, con sus conocidos. Y pues bueno, pues eh, nos vemos a la próxima, ¿no?
1: Gracias.